0: É o que muda no casamento depois dos filhos, esse é o tema dessa noite, bem-vindos vocês, vão entrando aí. Hoje tá a Suzy e o Michael do Você I, e eu aí para fazer essa live e a gente também tem um casal de convidados especial que é o Anderson e a Bianca, a Bianca já entrou, poxa Bianca, pontu... que, pontualidade. que pontualidade vocês né, a gente ficou feliz já vamos convidar vocês para fazer parte da live e vocês que vão entrando aí Uh, já entrem deixando seu like, aperta bem forte ali no coraçãozinho, até a tela derretida. Vocês estão nos ajudando, nos patrocinando. E também podem estar compartilhando a live de vocês, essa live com alguém. Aqui no canto, cantinho também tem um aviãozinho. Assim, mais pessoas ficam sabendo que a gente está online. Boa noite.
1: Boa noite. Filhos dormindo? Fala baixinho. Tá bom. <risos> Que legal
0: que vocês toparam fazer essa live com a gente, Anderson Bianco. Obrigado
1: pela Obrigado. oportunidade, eu acho. O mais não sabe falar bem. baixo, tá? Daí vocês têm que abaixar o volume. Ah, tá. Eu também não sei muito. Tá.
2: Eu sei, eu sei.
0: Aqui em casa a Suzy também sabe falar baixinho. É,
1: é quando eu e o Panda temos que falar, a gente levanta o, 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 levanta o volume.
0: A tá, quando é para os íntimos, você tem que explicar. Ah,
1: tá. É, esse é o panda da Bianca. É, é o meu panda. É.
0: Anderson, por que, que o teu apelido é panda? Eu nem sei. Conta pra nós. Foi o Júnior que deu esse
2: apelido. Tinha um desenho muito antigo chamado Andy Panda. E daí, como o é meu nome Anderson, né? E daí ele começou começaram a me chamar de Andy e tal, tal. E daí o Júnior veio com esse desenho, como ele era
0: mais antigo que nós, né? Daí ficou, né? A, A Carla escreveu aí Panda da Via Cred. <risos> então, uh, bem-vindo. <risos> então, bem-vindo Anderson e Bianca para essa live. Bem-vindo cada um de vocês que vai entrando. Jefferson também escreveu. O pessoal é entrando aí. Se vocês vão entrando, então já entrem. Já deixem o seu like aqui no canto. Aperta bem forte no coração. Compartilhem ela também com o um aviãozinho para alguém. E hoje a gente quer falar sobre como manter um casamento né, com os filhos, ou tudo o que, que muda quando os filhos vêm. E a gente, a Suzy e eu, nós temos três filhos, três meninos, e vocês também têm filhos, mas a gente não vai falar quantos vocês têm, vocês vão se apresentar um pouco, falar quem vocês são, o que vocês fazem, quantos filhos vocês têm.
1: A gente vai? Então, <risos> fala
2: a gente tem três filhos.
1: Só de cara, é... assim?
2: Não, já não é pra falar. Para falar. Três filhos. O Noah tem oito anos. O Theo tem quatro anos, praticamente. Vai fazer quatro. E a Rosa com cinco meses. Uhum. Trabalho, como a Carla já falou, na ViaCred, né? A Bianca trabalha em casa. Trabalha bem mais que eu, no caso. Tem que cuidar dos três. E
1: doula, tem que falar, tem que fazer. Iniciou pode...
2: um novo projeto, né? Sim. Faz o
1: agora você. Sim, eu trabalho como doula. A gente está casada há 14 anos, né? Sim. Meu, sério, Falou tudo de... isso já? Aham, 17 anos juntos. Me pegou para criar. <risos> <Beijo>. <risos> e é isso, é. eu acho, né? O que mais que tem que falar nessa hora?
0: É isso aí, vocês têm algo em comum com a gente. Também tem três filhos, né? São numa distância maior, mas vocês sabem o que, que significa ter filhos, né? A gente está nessa, nessa fase de, de uma grande mudança. Existem várias fases do casamento. A primeira fase é aquela da adequação, onde a gente está apaixonado ainda pela outra pessoa, onde a gente vai se conhecendo e tal. E os filhos é, digamos assim, a segunda grande fase do casamento. E com ela casais que não conseguem se ajustar acabam se separando, né, ou se distanciando emocionalmente. E a gente quer ajudar hoje as pessoas que estão nessa fase ou vão entrar nessa fase a permanecerem juntos, e a gente quer mostrar que vale a pena permanecerem juntos. E eu acho que vocês são um testemunho, são um exemplo de, de um casal que luta pelo casamento, que acredita nos filhos, né? E nesse sentido, a gente quer fazer a primeira pergunta que a Suzy vai fazer. <risos>
1: A vinda dos filhos é benção ou maldição na vida do casal? É. E aí, amor?
2: É benção, né? Benção. É um...
1: Resposta certa! Tá! Na verdade, nunca pensei diferente, né? A gente nunca pensou, assim, se, se é diferente, né? A gente sempre imagina que um filho é benção, né? Sempre a chegada de um filho é uma coisa que, uau, que benção, né? Mas a gente conversou um pouco sobre isso e a verdade é que, às vezes, a gente não sabe lidar com a bênção. <risos> né? é, então, essa é uma coisa que pega, acho que, na casa de quase todo mundo, né? E, ao mesmo tempo, é o que eu sou para os filhos, né? Se eu também sou essa bênção, nesse sentido.
0: É, se a gente pensar assim, uh, o sentido da pergunta é porque muitas pessoas acreditam que hoje os filhos são fardo, né? Que tu ter filhos é, acaba sendo uma maldição nesse sentido de, uhum. de ter um problema de que o número de abortos nunca foi tão grande como na época que a gente vive. Claro, talvez antigamente não se media isso, mas hoje em dia a gente sabe que, que é bem grande o número de, de abortos que existem. E nesse sentido, o que vocês falaram é fundamental, né? A gente saber que. Que filhos, por mais difícil que seja, e não é uma maldição que a gente recebe da parte de Deus, mas ela ela é é uma forma de, de receber bênção, né? E tu falou, Bianca, que a pergunta é se a gente é bênção para os nossos filhos, né? O que que tu entende com isso? O que que vocês entendem com isso quando tu deixou essa indireta assim no ar?
1: Eu penso assim, é aquilo que a gente pensou no sentido de é como lidar com essa bênção, né? A forma como eu lido com essa bênção é, mostra pra ele se eu sou uma bênção também, né? Então, não é só ter filho. Filho é bênção, vou falar mais ou Filho, ele é bênção, né? Só que, assim, é, a gente muitas vezes apenas vira paz, Não se prepara para se tornar paz ou não estuda, né? E até hoje, assim, é, o Noah tem oito anos e a gente ainda precisa buscar, estudar e descobrir qual é a melhor forma de lidar, sabe? Porque não é, não tem, não tem uma forma mágica, não tem nada assim pronto, né? Então, é, a gente precisa também se preparar para ser paz, né? Se preparar para vivenciar isso. Né? E assim se torna a bênção, não é, eu acredito.
0: Uhum. A pergunta tu
1: A segunda pergunta? Isso é. E o que mudou pra vocês com a vinda dos filhos e o que vocês não permitiram que mudasse? O que mudou é roupa. Gente do céu quanta roupa.
2: Ah, muda tudo, né? É... é totalmente diferente da vida de casado que a gente tinha sem filhos do quando o Noah nasceu, né? A gente... Uhum. Meio que...
1: A gente passeava um monte, gastava dinheiro, ia... não tinha hora para acordar, não tinha hora para dormir, né? Vocês não gastam
0: mais dinheiro agora, então?
1: <risos> a gente gasta mais com outras coisas. Eu acho que mudou a nossa forma de ver a vida, né? Então, o nosso dinheiro tem outros, outro rumo, né? É, nossas... A gente mudou, o nosso jeito mudou, né? Tipo, as nossas prioridades mudaram. Então, o que antes era mega interessante, já não é mais tanto. E não é só porque a gente tá ficando velho, entendeu? <risos> Mas é porque é, a experiência de ter um filho é um, um amor tão inexplicável que ele muda a gente, né? Então, acho que muda o nosso olhar em relação à vida, em relação a tudo, né? É, antes, é, se tu buscava Deus, se tu olhia a Bíblia para ti, era uma coisa. Mas agora, é, tu não lê só pra ti, sabe? Tu não busca só pra ti. É, os uhum. filhos estão ali pra testemunhar quem tu é, né? Então, é, sabe? Tem tu, tu é muita mais, né?
2: Responsabilidade. É. Bem mais.
1: Isso não quer dizer que é ruim, pelo contrário.
2: Uhum. É uma
1: experiência maravilhosa, assim. É... Né? Às, às vezes eles
2: vão dormir na casa da, da mãe dele. É, pai, em né? algum
1: lugar fora
2: Daí, ah, a expectativa de poder fazer uma coisa diferente em casa Principalmente antes da rosa, né? Mas daí a gente depois de passa algumas horas Daí fica pensando, tá faltando alguma coisa, né? Principalmente <risos> o barulho,
1: né? O som, é. o som assim, é. tu começa a escutar o som dos pássaros antes Não dá para escutar é, A gente a gente se apega e se acostuma Que a gente pensa assim, como eu vivi sem isso? Né, hum. então, e isso esse sentimento a gente só entende depois que a gente se torna pais. Né? Então, Eu... quantos anos vocês estavam casados antes do nove? Hein? Cinco anos, né? Cinco anos. Daí a gente teve o nome. oi, Thomas. O Thomas tá aí? A gente tem uns amigos que ainda não são pais, né? a gente tá aqui ah, tá. ah, é, só. <risos> Mas, Mas
0: você, é. vocês falaram uma coisa interessante ali, que que tu falou, ah, agora a gente não consegue se ver direito sem os filhos quando eles saem, né? E ao mesmo tempo esse é nosso desafio para um, um bom casamento, né? Da gente saber que quando tem essas folgas, né? Dos filhos estarem na babá, dos filhos estarem nos pais ou, ou em algum outro lugar, da gente saber valorizar esse tempo, né? E uma coisa que a gente divulga muito no nosso Instagram e também nas redes sociais é de que um bom casamento ele, ele é bom quando o cônjuge coloca o outro cônjuge acima dos filhos, né? E quando ele coloca os filhos acima do cônjuge, cônjuge ele mata o casamento, né? Porque esse é o desafio, né? E eu acho muito mais para as mulheres do que para os homens, porque as mulheres tiveram um outra um outro contato físico com o filho né de você você que é, é doula né sabe o que que é de, de ter parido um filho de amamentar um filho de ter carregado ele nove meses na barriga então a ligação emocional da mulher é muito mais forte do que a ligação emocional do homem né? e para nós homens talvez seja um pouco mais fácil mas não significa que para todo homem isso seja igual nesse sentido a gente quer dizer também para vocês que estão nos olhando né isso que o Anderson e a Bianca falaram, ah, a gente tem esse tempo, né? De tirar esse tempo e de se desafiar também nesse tempo de, de permanecer um com o outro, né? De conversar um com o outro. A gente tá nessa mesma fase de, desse desafio de ter que fazer isso, né? Que não é uma coisa tão fácil.
1: Antes, a, a Carla Gessner é, res, ah, respondeu, perguntou ah, como lidar com a pressão de quando amigos e familiares fazem pressão em ter filhos, né? Acabei é... de fazer uma pressão aqui. Eu diria assim, ó, responde essa pergunta, respondendo essa pergunta, eu diria assim, quando eles fazem pressão, pergunta quem é que vai criar eles, e daí tá respondida a pergunta. É, a gente pressiona, mas é de brincadeira, tá? Tô... <risos> então é que tem os dois lados, né? Tem aquele medo, né? É normal, né? Tipo, a vida sem os filhos, a gente tem uma ideia que a gente é feliz, e depois os filhos, é aquilo que o Maicon falou no começo, né? há uma carga, né? mas não é, né? Realmente existe essa coisa de, é depois que tu tem os filhos, puxa, como que eu vivi sem isso, né? Não que é, tem que ser antes, né? Eu acho que tem um tempo para cada coisa, e, e esse tempo não, não, não posso eu determinar na vida de outra pessoa, né? de outro casal.
0: É, o Cristiano falou, eu acho lindo como o Anderson e a Bianca cuidam dos filhos, são pais fantásticos. É uh, um elogio para vocês. <risos>
1: Eu não vi saiu.
0: Eu acho lindo. Ah, vou falar de novo, tá? O Cristiano falou ah, aqui que que, que o Anderson e a Bianca cuidam dos filhos de uma forma incrível. É lindo como vocês fazem isso. Vocês são pais fantásticos, eu para vocês. Ele deve né? ouvir o berraso.
1: <risos> Querido. Ai, ai.
0: E, o, e o que, que foi para vocês, digamos assim, que vocês não permitiram mudar? Quando vieram os filhos? A pergunta antes era o que que mudou para vocês e o que que vocês não permitiram mudar com a vida dos filhos?
1: Okay.
2: Acho que o tempo, né? Que a gente tem depois, ele meio que linka na outra. Vai desligar de Vai, tem linka na vai. outra. Na outra pergunta, né? Qual é Qualquer outra, a outra?
1: Não, deixa ele, ele faz. O que a gente permitiu o que a gente não permitiu, né? A gente tá junto, né? o nosso tempo. É... Eu acho que, assim, a gente sempre teve muito claro isso de que a nossa prioridade é o nosso casamento e depois os nossos filhos. E isso, meu, isso a gente sempre teve muito claro. E sempre funcionou daí, né? É... Nós amamos a gente dá a nossa vida pelos nossos filhos, assim, né? Mas a gente precisa da gente, a gente precisa do nosso tempo. Que, que nem...
2: Que nem tu falou antes sobre é, colocar o cônjuge como uhum. o, princip... ah, o principal, né? Como prioridade também, né? Porque acho que meio que a gente também já tinha essa convicção, né? De que se o casamento está bem, os filhos também estão bem, né? Então...
1: Uhum. É seguro para eles, né? Uhum. Verem os pais bem, né? Então... É, e, assim, aqui em casa a gente usa muito a questão da rotina, né, com eles. O fato deles estarem dormindo agora é rotina, não Então, justamente pra gente ter esse momento nosso, né, aqui funciona, sim, e a gente inclusive usa, eu mesma, eu falo muito, não, essa hora eu não quero mais saber de criança, eu brinco, às vezes eu digo assim, a, a gente quer só o papai e a mamãe, né, é... E eles sabem, eles entendem, a gente tem momentos nossos, eles estão dormindo e às vezes a gente pede um lanche, a gente come coisas nossas, assim, a gente uhum. sabe é, ver um, uma série, um filme, a gente tem muito o nosso momento, né? Uhum. É, ou a gente sai, enfim, eles entendem que a gente tem segredos, sabe? A gente tem coisas que é papai e mamãe e uhum. eles sabem. Ah, às vezes o No, né, ele fala ah, safadinhos, né? Mas assim, <risos> dá para perceber que isso deixa o coração dele cheio, né? De saber que o pai e a mãe estão bem assim, né? A gente tá vivendo o nosso momento.
2: Isso.
0: Eu acho que isso é bem importante que vocês falaram <risos> de que quando vocês estão bem, os filhos também vão estar bem. E muitas pessoas acham ao contrário, que elas têm que Claro, a gente faz tudo pelos filhos, a gente percebe agora, né? O nosso Matias está doente ali e corta, corta o coração, né? Quando tu vê o teu filho doente, você quer fazer tudo por eles. Mas, ao mesmo tempo, a melhor coisa que você pode fazer por eles é isso que vocês falaram. De estar bem ajustado como casal, de namorar como casal, de ver o seu filme, a sua série, de, de fazer alguma coisa só para vocês. Isso é uma coisa super importante e as pessoas acabam trocando essa prioridade, né? Porque Deus nos colocou como pais, mas não que o casamento ele deveria ser a, ou a deveria ser aberto mão do casamento em favor dos filhos. Então é bem sábios que vocês falaram e para que isso aconteça, principalmente quando quando tem filhos pequenos. Fleck falando aí só tem gente linda. Obrigado. <risos> Fleck tava aí duas semanas atrás falando com a gente também, foi bem legal a live com ele. Quando a gente quando a gente não Quando a gente acaba Não fazendo isso Não tendo uma rotina Acaba sendo bem difícil Para o casal ter esse tempo né Vocês que sabem, tem uma filha pequena também De alguns meses A gente também está nessa fase E como é importante essa rotina né Como é importante ter horário de dormir Horário de comer E se os nossos filhos não tivessem Esse horário de dormir tipo Aqui também é Sete e meia, oito horas, a gente também não teria um tempo depois para nós, para conversarmos, para colocar as coisas em dia. Eu acho
1: que quando tu, quando tu tem o primeiro filho, com um filho até dá para fazer isso, né? De, do casal se adaptar um pouco ali com, com o bebê. A partir do segundo filho, não, é, não tem jeito assim. Eles que têm que se adaptar à nossa, nossa rotina, né? A gente que diz. O horário de, de comer e de dormir, pelo menos, é como a gente pensa aqui e a gente se achou nisso. É, eu acho que a criança, ela tem essa necessidade, né? Então, vou dizer assim que antes de ser doula, eu também fiz pedagogia e, e estudei sobre isso, né? E realmente a criança, ela tem essa necessidade. E pode ser que a nossa rotina seja diferente da rotina de outra pessoa, né? Mas uhum. é muito importante encontrar uma rotina. Tem gente que pergunta como é que faz para 20 crianças comerem e dormirem no mesmo horário numa escola infantil? Uhum. É rotina? É rotina? Uhum. Então a criança uhum. ela entra numa rotina e as coisas acontecem, né? Isso também traz segurança para a criança. Mas aí a gente já tá falando de... <risos> mas é... Eu tô me
0: segurando nisso,
1: mas o Mike sempre puxa. Vai lá, Mike.
0: Não, fala, fala o que eu ia falar, não quero não, pedir é, o que, que tu ia falar. Não, é
1: para é é mais falar mais de casamento do que de filhos mas eu também... Mas agora de... a gente pode é coisa, falar de filhos. É coisa <risos> de mãe, cara. É,
0: é que assim, ó, é, na verdade tem que também entender de criação de filhos. Eu acho que isso que tu falou, como é que numa escola funciona e porque no, na estrutura familiar um casamento não pode funcionar, né? Então, a, a família também precisa de pedagogia, ela também precisa dessa estrutura para estar tá funcionando. Então é super importante essa essa dica que, que vocês deram. Um, e de forma prática, como é que vocês acham tempo? Como é que vocês acham tempo para vocês dois, como casal, diante? Não uma. Tinta,
1: uma. <risos> é, é de novo rotina, isso né? né? A rotina é. a gente tipo pra gente não tem é todo dia a gente tem um tempo nosso assim sabe? Ah, uma coisa interessante que eu... Eu falo mais, mas o meu marido, ele é de atitude. <risos> mas, assim, uma coisa que, é, que a gente faz todos os dias, que nem o Anderson tá fora o dia todo, né? Então, ele todo dia me manda oi, tudo bem? Todo dia ele pergunta como eu tô. E uhum. acontece uma coisa aqui, tipo, ontem os meninos bateram a cabeça, um, um bateu o nariz na cabeça do outro, eu preciso contar <risos> pra ele, é, eu conto pra ele, assim, ó, eu mando uma mensagem, sabe, eu mando um áudio, quando ele pode, ele na hora do almoço ele escuta, então, assim, a gente tem essa troca, sabe, é, mesmo a gente não estando juntos, a gente tenta de alguma forma em algum momento, às vezes ele manda meio de oi, tudo bem? O negócio não tá bom, eu não respondo.
0: Ele já Mas, sabe que não tá bem.
1: Chega mais tarde. Mas se ele não manda, eu sinto falta, tipo, sinto, não mandou, como assim, sabe? Então existe isso. Eu acho que a gente manda mensagem para tanta gente, né? Por que não mandar pro cônjuge? Por que não perguntar como tá, né? É e isso a gente sempre tenta ter, né? Essa troca de, ah, como foi teu dia, né? E eu conheço quem trabalha com ele, né? Tipo, eu sei o nome das pessoas, eu conheço da vida dele. Mesmo não estando lá com ele, né? E ele sabe de mim porque eu falo mesmo, né? Vocês estão vendo. <risos> Mas é, então, essa é uma das coisas, né? Que a gente faz muita noite. E
2: principalmente a rotina, né? Sete, oito horas eles têm que estar na cama. Passou disso, já meio que já dá uma consequência de...
1: Não, eles piram. É, piram. E a gente também.
2: <risos> Ele já afeta a gente também, né? Então, pelo menos umas uma hora e meia, duas horas, a gente tem pra gente depois, né?
1: E sim, em alguns momentos, a gente também diz, é, a gente espera, a gente tá conversando. Porque, assim, é o tempo, três crianças, é, é o tempo todo barulho e sempre tem um chamando. Então, às vezes, a gente fala, não, espera um pouco, agora o pai e a mãe, então estamos conversando. Então, também existe essa conversa no meio das crianças. Né? Hum. Que também precisa, as crianças precisam aprender a dar esse tempo, né? Assim e como é, é que vocês, como é que vocês fazem a questão, assim, vocês precisam fazer, resolver uma coisa urgente, falar uma coisa urgente, mas eles não é pra escutar, mas tem que ser na frente deles. Gente, fala em alemão. Ah, tá bom! <risos> o
2: Noah entende, é. mas que
1: eu, né? O Noah já entende um pouco, a gente... Não, a gente realmente, tipo, ah, no, a gente tá no quarto, daí vem alguém e fala, né? Ó, agora espera um pouquinho que a gente tá conversando. Uhum. E... Né? E... É. e é isso.
0: Aqui em casa não ia funcionar falar em alemão, né? A gente
1: pois nem é, português. eu imagino. <risos> tá, como é que vocês fazem, então? Então, até então, o português funcionava muito bem, né? Mas o Matias tá cada vez mais entendendo, então. A gente vai pro inglês, né, michael
0: não, a gente não tem inglês na mão. Mas é geralmente isso: a gente pede para ele sair e fala, ó, nós temos algo para resolver e depois você volta ou a gente vai até você e a gente resolve essa questão, né?
1: Eu acho eu acho,
0: algo que eu achei interessante ainda assim nessa coisa do tempo, que foi dar a nossa conclusão que a gente nunca foi tão produtivo depois de ter tido três filhos. Ah. Antes. Antes a gente tinha tempo para tudo, sabe? Tinha tempo para tudo e ainda era improdutivo. Uhum. Né? Era preguiçoso, não fazia as coisas direito. Agora, com três filhos, não sobra muito tempo. Mas o tempo que a gente tem, a gente procura aproveitar ele ao máximo. Né? Ao máximo como casal, mas ao máximo para servir, para fazer algo para os outros. E a gente percebeu de que os filhos trouxeram essa maturidade que vocês mencionaram antes. Né? A gente fica bem mais maduro. E ao mesmo tempo, uma produtividade, né? Eu acho que até de vocês, até de tia de Bianca, né? Você descobriu algo agora com uma recém-nascida, né? Conta um pouco como é que foi isso, assim. que... Vou
1: fazer propaganda.
0: <risos> Sim, claro, fala um pouco. Não, não, Mas antes é... de tu fazer propaganda, você que está nos assistindo, aperta no like aqui, se você ainda não apertou. E vai no aviãozinho aqui no canto e compartilha essa live para um outro casal que tem filhos, para que eles venham ainda aqui. Certante tá.
1: também pode ser, porque a dobra também pode
0: com... ser. <risos> então vai lá, Bianca, faz a tua propaganda. Não,
1: na verdade, assim, né? Uma das nossas prioridades é, sempre foi que depois dos filhos é, eu pudesse estar mais em casa, né? Foi uma escolha nossa, né? A gente queria sim, que eu pudesse estar mais em tempo integral aqui com os com as crianças, né? É, antes disso eu, estudava, eu trabalhava em escola, no meio. É, depois que eu tive o Theo, eu até voltei uh, da aula mas meu coração sempre tava de poder estar mais em casa né e daí com a chegada da rosa que eu descobri essa paixão olha ó, não esquece da parceira tá é, com a chegada da rosa ou né, durante o a gestação eu me apaixonei pela questão da doulagem né justamente pelo meu desejo do parto normal após as duas cesáreas. E assim que a Rosa nasceu, que eu consegui o meu parto normal, eu já entrei num curso e vivi o meu pós-parto fazendo o meu curso de doula. Né? E assim, agora, a ideia nem era já estar atendendo, né nem tá mas ao mesmo tempo as coisas foram acontecendo. E isso também, ó, três filhos, uma profissão nova, é, sabe? é uma coisa a mais. Mas, ao mesmo tempo, muito mais realizada, né? Tipo, é, é bem isso que tu falou, assim, sabe? Mais filhos, parece que a gente conseguiu fazer mais coisas, né? Claro que a casa tá bagunçada. Nesse é exato momento... Não, tu lavou a louça, né? Não, o meu marido lavou a louça. <risos> eu, eu, falei, eu falei pro Michael antes isso é uma, é uma qualidade, é um lado bom de tu fazer uma live, porque tu... Pode estar somente vestido assim, direito, de, né? Da, da barriga pra cima e tipo.
0: A casa toda bagunçada. É, porque se tu
1: fosse receber uma visita, tu teria que. Tu teria bem ter mais trabalho, teria que arrumar a casa e, é e mostrar que tu realmente dá conta. E na verdade, não é assim, né? Não, não dá, né? A pilha de roupa, não terminei ainda. <risos> ah, Deus. É, por
0: aí. É. Mas fala, termina a tua fala ali, como é que você foi ser dola, ou seja, você começou a ser bem mais produtiva na vida, agora com filhos?
1: Eu acho que sim, na verdade assim, a questão da profissão é, sempre foi uma coisa assim que eu, eu sempre gostei de trabalhar também, né, de, de me realizar nesse sentido, né, então apesar de eu amar trabalhar em escola e com criança, é eu sempre pensava, não, não vai dar certo trabalhar na escola e ainda poder estar com os meus filhos em casa, né? E a doulagem, ela me trouxe essa oportunidade de eu continuar fazendo, tendo esse contato com criança, com uhum. família, com mãe, isso sempre foi uma coisa muito forte para mim. E, e, na verdade, com isso, agora eu tenho tudo isso, né? Eu me sinto realizada nesse sentido, né? É, hoje, a Rosa tá ainda com cinco meses, né? Mas eu já consegui acompanhar... Uma... É, algumas gestantes, consegui acompanhar parto. E, e assim, funciona também por causa da nossa parceria. Eu tenho uma parceira, a Pam, que tá ali também, está nos assistindo. E também é mãe, né? E tem as mesmas visões. Então, é, mas em especial hoje meu marido, assim, né? Que é muito parceiro. Na verdade, foi ele que me incentivou, né? né ele percebeu que eu realmente gostava disso, né? Queria isso. E me incentivou para já fazer o curso, porque eu pensei, acho que vou fazer só ano que vem, né? Eu falei, não, já, já faz, né? Já aproveita. <risos> e realmente... Que homem, Também é muito legal, né? É, que homem, ó. E o <risos> <viu> cheiroso! <risos> e como é que era essa questão, assim, antes de vocês terem filhos? Tu comentou que tu queria ficar realmente em casa. Isso era uma coisa assim que vocês planejavam que seria temporariamente ou parcialmente, ou como é que vocês tinham conversado isso antes? Eu dizia assim, queria ficar dois anos em casa. E daí engravidar para ter logo o filho para ficar mais dois, daí mais dois. <risos> <E> assim, <risos> Na verdade, era mais pelo menos uns dois anos, né? E a gente não ia saber como ia ser a questão financeira, né? Uhum. Mas daí o filho faz dois anos e. E o financeiro nem é mais tão importante. <risos> Não, ele é importante, mas... Sei lá, às vezes é, as tuas prioridades financeiras mudam, Sim. né? Então... A gente
2: viu que qualidade de vida é bem melhor, assim, né? Tendo hum. uma... A ah, mãe tem... podendo criar o filho em casa com, e educando da melhor forma, né? Porque às vezes... É, largar com alguns meses, né? Não conta quem faz isso, né? Às vezes, a necessidade Às vezes tem faz essa isso,
1: necessidade, né? né? Mas a gente
2: optou e se adaptou a isso, né? Aos, a, muitas vezes aos trancos e barrancos, né? E algumas coisas, mas...
1: É, isso hum, é, valeu a pena, né? é, é muito complexo falar assim, né? Porque... É... Ninguém sabe da realidade do outro, né? Uhum. Então, aqui, é, de acordo com o que a gente olhou como prioridade, a gente fez escolhas, né? E a gente uhum. vive fazendo escolhas. É, mas, assim, pra gente foi o que mais nos satisfez, sabe? A gente, a gente dizia assim... Ah, eu lembro que no começo eu dizia, se precisar, corta a internet. Mas eu quero poder estar aqui. É e a gente, graças a Deus, nunca precisou, né? Mas assim, sabe, a gente, é que nem agora, assim, a questão do... de trabalhar como doula Esse trabalho, ele me... me dá essa liberdade, assim, de não necessariamente estar todo dia fora, né, é... o dia inteiro. Então, isso é muito legal, mas... E daí tem essa realização profissional, tem esse dinheiro que entra, o senhor faz entrar, e... <risos> E ao mesmo tempo... Se vocês
0: precisarem de uma doula, entrem em contato com a Bianca.
1: Eu sou bem legal, gente. Ai, ai, ai. Eu acho que é um trabalho que Deus já tem abençoado, assim, sabe? E só tem de abençoar mais e a gente quer caminhar de acordo com a vontade dele também. Sim. Mas vai, fala. É outra?
0: É que vocês já estavam falando, né? A gente queria perguntar, assim, como ajustar a questão financeira, né? Vocês já falaram um pouco. Porque pessoas dizem, ah, não vou ter filho porque vai faltar dinheiro, entendeu? Essa é a maior, a maior fala de, das pessoas, né? Não vou ter filho porque vai faltar dinheiro. Como é que foi isso para vocês? Já falaram um pouquinho?
1: Tem uma gestante minha ali, ó.
0: <risos> uma dula muito delicada, né?
1: Querida. Ah, então, você falar? Não tem dinheiro, são pô Bom, assim, ó, a questão das finanças, a gente está apanhando até hoje. Mas, assim, o que sempre foi, de novo, né, muito claro para gente, foi a questão de prioridades, né? Entre escolher, colocar meu filho numa escola particular, sei lá, né? É, e poder estar em casa, mas botar ele numa escola pública, eu preferia estar em casa e botar ele numa escola pública. Então... É, foram escolhas que a gente foi fazendo, né? E eu penso assim, que a gente, se a gente olhar assim, precisa ter esse olhar, tipo, né? no ah, financeiro, né? para ter, ter um filho. Mas ao mesmo tempo, a, Ro, a Rosa foi um passo de fé. A gente já conversou sobre isso, né? A Rosa, a gente não tinha condições de ter ela, né? <risos> tipo, ela, é, se fosse para planejar, ah não, agora a gente pode ter mais um filho. Não foi assim, mas foi uma inquietude, assim que fala, uma falta de paz em relação a dizer não, a gente não vai ter mais um filho, muito grande e muito de Deus, assim, sabe? É, é como se Deus pedisse pra gente viver um passo de fé. A gente nem sabia é. se a gente ia ter ela, mas eu tive isso muito forte, no sentido de é, confia e assim, ó. Pode falar? Sei lá. A gente praticamente não comprou nada para Rosa. A gente não pediu nada, mas Deus providenciou tudo, sabe?
0: Amém.
1: E aí, o que que eu quero dizer com isso? A gente precisa se planejar, mas se a gente quer viver, é... De acordo com a vontade de Deus, a gente precisa também entregar esse pedido para Deus. Quantos filhos eu devo ter, Deus? É, eu devo ter mais um filho, Senhor? Porque para tantas coisas a gente quer, né? Que Deus aprove e diga assim: esse é o meu príncipe, esse que eu vou casar, né? E por que na quantidade de filhos a gente decide sem consultar Deus, né? Uhum. Então, se eu não tivesse tido a Rosa, eu não teria descoberto a paixão da Dolagem e eu creio que Deus Pode me usar muito nesse trabalho, assim, sabe? Hum. Eu realmente confio de que Deus vai fazer grandes coisas sobre a nossa vida é, em relação a isso. Já tem feito. Então, quando Deus ele colocou isso no coração, tenho mais um filho, esse desejo, apesar das finanças não estarem legais, é, não era só uma questão da gente ter mais um filho. Eu não sei qual é a geração, ou as, as pessoas que a minha filha vai impactar. Ou <risos> o que nós vamos impactar depois dessa filha sabe então assim é muito maior é é um pouco egoísta a gente pensar não eu não tenho dinheiro então mais um filho não uhum. posso estar falando besteira mas no meu coração essa foi assim sabe foi assim a nossa decisão então... eu até diria que a questão financeira nem deveria de ser o a razão principal né se a questão a questão principal na minha opinião, seria, assim, a questão emocional. Eu tenho condições emocionais de, de ter mais um filho, porque ela preza muito mais do que financeira. Bem isso. Por isso que eu digo quatro filhos, eu não aguento. <risos> não, hoje a gente tem paz em relação a isso, né? E, e, e essa é uma coisa até que eu estava conversando hoje com duas amigas, que se eu não tivesse paz, eu não teria problema nenhum dizer que talvez eu queira mais um filho, né? Porque filho é bênção, e se é bênção, porque a gente se recusa a receber, ou porque a gente, né, então, é, não dá para só pegar um item e dizer, ah, não, por causa disso que eu vou ter filho, ou não vou ter filho por causa disso. Uhum. Mas sempre, de novo, né, olhar a palavra e ver né? qual é o desejo, qual é a vontade de Deus para nossa vida, assim, sabe? E aí ser abençoado. Se a gente não tivesse tido a rosa, a gente não teria experimentado essa graça também. <risos> gente, a gente comprou uma roupa pra ela, é, que era a primeira roupinha dela, porque eu quis comprar, quis que a primeira roupa dela fosse aquela roupa. Eu tenho caixas ainda né, guardadas de pessoas queridas que né, trouxeram aqui. Ai, ah, eu tenho roupa, tu quer? Gente, é, é incrível assim, sabe? É incrível poder... É perceber esse cuidado de Deus na nossa vida.
0: Amém. Amém. Eu acho que isso é bem importante, né? Claro, existem sempre os dois lados. Tem pessoas que não têm planejamento nenhum, têm oito, nove filhos e precisam de ajuda do governo. Isso é irresponsabilidade. Mas o fato financeiro, tipo, tem casais que têm o um desejo de ter filhos, tá claro, Deus mostrou para eles, mas eles não têm porque dizem, não, não vamos ter dinheiro para isso. Eu acho que a história que vocês contaram, até a tua emoção nessa história, ela foi bonita agora porque ela mostra que veio do coração essa decisão de vocês, né? Ela não foi uma decisão só pela, pela razão, mas ela veio do coração e veio do coração de Deus para vocês também, né? Não,
1: não foi só na hora H, gente.
0: <risos> é... E isso, foi, isso eu achei legal, veio do coração de Deus para o coração de vocês e Deus abençoou essa decisão, abençoou com o que vocês precisavam e por meio dessa decisão Deus está abrindo portas na vida de vocês, no casamento de vocês, na tua vida, Bianca, isso é incrível o que ele tem feito, a gente tem visto de longe, dá para ver que o coração de vocês está batendo para isso, né, isso isso é muito lindo de ver como como Deus usa também os nossos filhos para falar com a gente, né. Apesar da Rosa nem poder falar ainda, né? Mas ela ela tá... Deus tá usando ela pra, pra falar com vocês de uma forma que... que talvez vocês nem, nem teriam experimentado se ela não tivesse nascido. Uhum. E pra ter filhos, tem uma coisa que os casais têm que fazer. Eles têm que ir pra cama e fazer sexo. Senão não acontece... Não,
1: produzir... produzir.
0: Ah, pode ser em outro lugar <risos> da casa também, é verdade. <risos> o que que... O que, que os casais têm que cuidar agora depois de ter filhos? É né? uma fase bem delicada, né? A gravidez, o pós-parto. É que, o que o casal tem que cuidar para não esfriar? Né? O relacionamento sexual, a gente disse que é o termômetro de um casamento, né? Ele não determina um casamento, mas é um termômetro.
1: Para não esfriar, tem que...
0: Fazer debaixo embaixo da coberta. <risos> <risos>
1: A gente pensou Quer falar, amor? Tu podia eu posso fazer isso mesmo? Ah,
2: Eu acho que voltando às outras perguntas, né? Ter o tempo faz muita diferença. É, pequenos, pequenos gestos, né? Ter é, pequenas coisinhas, uma flor... Ter
1: vontade?
2: É. Uma florzinha, quando não é uma data especial, né? surpreender prender a esposa. Às vezes, um pequeno recado, né? Vai cultivando essa chama sempre, né? e
1: é, Eu acho que o, o sexo ele é uma <risos> consequência né do, do que a gente vive, assim. É, como casal, né? Então, que nem tu falou, é um termômetro, né? Pode ser. É, é, mas, tipo ele acontece de uma forma natural quando a gente tem essa aproximação, uhum. né? E eu, eu brinquei, ter vontade, mas ao mesmo tempo é sério, né? Porque muitas vezes depois os filhos, as mulheres passam, sim, por uma queda de hormônios e, e às vezes precisa até de uma ajuda, assim, sabe? Em relação a essa vontade, né? Então, é importante a gente ter vontade. E... E sim, a gente faz pequenos gestos e coisas que nos ajudam, né? Tipo, a gente toma banho. <risos> Parece bobeira, mas ao mesmo tempo é sério. Tomar um banho antes de dormir.
2: Passar um perfume É,
1: tem uma regra. A gente passa um perfume antes de dormir. Isso é uma coisa que a gente também adquiriu, assim, com o tempo, sabe? Porque a gente passa perfume pra sair, passa perfume pros outros e acaba não passando às vezes né pro nosso cônjuge. Uhum. Então é, a gente passa perfume pra ir dormir, porque às vezes um cheira o pescoço do outro e acontece, né? E... <risos> Dependendo do perfume daí, na verdade. É, tem que ser um perfume que o outro gosta, né? Que fica, ah, tá. né? E tiver que mais dormir pelado, né?
0: <risos> é, com roupa fica difícil, né? <risos>
1: Não, mas às vezes só ir dormir pelada ajuda Porque né, até então não viu nada então não rolou nada. Meu, vocês estão falando cada coisa sabe?
0: tô sendo Tudo sincero, de... Suzy tô sendo Eu de... de... imaginar
1: que eu sou do tipo, né, Suzy? Sim, aham uh -huh. <risos> Faz parte da minha pessoa é... Ser sincera Mais mas...
2: umas coisas Talvez importantes também Seria sempre estar bem, né? E uma das coisas que a gente... Tem desde o começo do casamento é evitar dormir sem estar resolvido, por exemplo, um problema, uma, uma discussão, né? Então uhum. tem tentado sempre, na medida do possível, fazer é, trabalhar isso sempre, né? Uhum. Então, sempre resolver antes de dormir para que é, o casal esteja bem, né? E, Consequentemente, as outras coisas acontecem. Né?
0: É o sexo emocional nesse sentido, né, Anderson, que tu fala, porque para nós homens talvez seja muito mais físico, mas para as mulheres é muito mais emocional, né? De a gente está bem emocionalmente com ela, de estar tá sintonizado, de ter essa conexão, né? É o que tu fala, assim, de não ter coisas entre vocês, um, porque assim a gente conquista o coração da nossa esposa também, né? É uma coisa bem importante para os homens, né? E não simplesmente achar que tem que ser como tem que ser, ou fazer exigências, pressões, todas essas coisas, elas, na verdade, atrapalham muito mais, né? Mas é super importante as dicas que vocês deram, a sinceridade, e principalmente porque o casal precisa disso de novo, né? Mesmo com filhos, de se acharem de novo sexualmente, né? para que para que o casal demonstre isso, para que, que o amor seja medido também, né? Claro, não é só o sexo que mede, tem várias coisas que podem medir, mas é um dos fatores fundamentais que faz um casal ser uma só carne também, nesse sentido.
1: E que seja uma coisa de propósito também, a questão de procurar o cônjuge, porque se nós mulheres formos esperar a coisa rolar, não vai rolar, porque a gente não tem tempo de estar ciente... <risos> Por isso passar perfume pelada para cá. É, realmente tem que fazer coisas que sejam de propósito, intencionalmente, porque se for esperar rolar o clima ou ter tempo, pff, já tá cansado. Mas, assim, uma coisa que eu acho bem importante, que é essa questão de poder... Eu acho que o Max já falou isso algumas vezes, vocês já falaram, essa questão de que o outro tenha prazer, né? Eu acho isso... um muito legal, sabe? No sentido de que o sexo ele não é uma coisa para satisfazer a mim só ou só o meu marido, mas sim os dois, né? Então, é uma coisa que a gente constrói é... e não é uma coisa automática, né? Eu acho que precisa ter conversa, precisa né, ter é, intimidade de poder falar né, do que tá sentindo, o que gosta, então, é a gente falou uma vez, vocês falaram também que depois de três filhos só melhorou, né? Que a cada filho melhora, né? E, e a gente fica realmente a cada filho mais íntimo, né? E ao mesmo hum. tempo é melhor. Ai, <risos> <risos> ai, ah,
0: é, então... É. Não, tá, tá ótimo. Eu acho que as dicas já ajudam todo mundo que tá nos olhando.
1: parar de falar sobre isso. Se,
0: se vocês têm mais coisas para falar, podem falar. Senão a gente vai caminhando Parece. final. Tem mais dicas, Bianca e Anderson?
1: Tenham filhos.
0: Tenham filhos, filhos, exatamente. Também faz parte do propósito. né? O sexo serve para o prazer mútuo e para a procriação. Né? Esse é o que o Criador colocou dentro de nós quando dá. Né? Gente, vocês têm uma, uma palavra final? Vocês têm... Alguém falou aí, o Cristiano perdeu a parte boa. É verdade, perdeu a parte boa. Já, já era. Vai ter que... Ai, ai,
1: ai. Esse
0: um, Vocês têm uma palavra final, algo que vocês nos querem deixar, que vem do coração de vocês, pro coração de cada um que está nos ouvindo?
1: Eu tenho.
2: Eu acho que, como a gente falou antes, tenho filhos... É... É um caminho sem volta, com certeza, mas... É um... A gente não se vê mais sem filhos, então... Pra gente... É a vida que a gente quer e... Não, a gente não vive mais, não dizer, sem eles, sem a presença deles, praticamente, né, então...
1: A gente espera que eles cresçam Exatamente. e a gente vai viajar, continuar nós dois, super, né? Mas o momento, é. eles são... Né? Sim. Não, o que eu ia dizer assim que eu acho bem uhum. especial e que funciona aqui em casa, é essa questão de cuidar um da vida de fé do outro, né, sempre de novo levar o outro para buscar a Deus é... eu tenho muito orgulho do meu boy, que... eu acho muito legal, ele sempre tira esse tempo de manhã é, para ler a Bíblia e... e os meninos veem isso, e eles imitam, né, então... É... é incrível assim, sabe? E eu acho que a gente conversou uma vez sobre isso: sobre essa coisa de cuidar um do... da fé do outro, né? Uhum. Às vezes é... a gente não tá bem, mas se ele tá bem com Deus, é muito mais fácil ele ficar bem comigo, e se uhum. eu tô bem com Deus, né? É... é mais fácil. Então, a nossa vida com Deus ela é o a... primeiro, né? E depois a nossa vida um com o outro, né? Sim. Também. É isso,
0: é Bianca e Anderson, eu quero, ou nós queremos orar com vocês ainda. Podemos orar com vocês?
1: Mas olha,
0: claro. Vamos orar então. Senhor Deus, eu quero. Senhor Deus, eu quero te pedir que tu abençoe esse casal precioso, que tu abençoe a vida deles, o casamento deles, os filhos deles e também os planos que eles têm para o futuro, as portas que estão se abrindo na vida deles, também na vida da Bianca. Que tu dê tudo aquilo que eles precisam e que tu possa estar conduzindo eles à frente, que a vida deles possa inspirar outros casais, outros jovens a viverem casamento, a viverem dentro desse teu propósito, Senhor. Abençoe eles grandemente. Amém.
1: Amém.
0: Vamos tirar uma foto ainda? Tirar uma fotinha aqui, se vocês puderem sorrir, deixa eu fazer aqui.
1: Me deixa magra. Tá bom. <risos> Só um pouquinho. Oi, oi. Calma aí,
0: não deu certo de novo. Só um pouquinho.
1: Agora deu? Travou?
0: Estão nos ouvindo? Agora sim. Oi. 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 Ah, beleza. Gente, obrigado pelo tempo de vocês dois. Obrigado a cada um que está lá nos olhando. Essa live ela não fica salva no IGTV, mas ela vai ficar salva semana que vem no podcast, de formato de áudio. Então vocês vão poder estar ouvindo ela no aí. No
1: Spotify. No
0: Spotify, é. E sigam a Bianca e o Anderson. Acho que só tem o teu perfil aqui, mas pode estar seguindo os dois.